0: Nun gut, unser Thema heute oder der Titel zu dieser Botschaft, sei mutig, Ausrufezeichen. Das ist nicht die Aufforderung von Bruder Stefan Steinle, sondern das steht immer wieder im Wort Gottes und darüber möchte ich sprechen. Und wir leben ja in einer herausgeforderten Zeit für uns alle, eben auch für uns Älteren, die schon länger hier auf, dieser Erd, äh, auf diesem Erdboden äh, unser Wesen. Gutes Wesen jetzt treiben, nicht Unwesen, äh, sind das wirklich eigentlich unvergleichliche Zeiten in mancher Hinsicht, äh, die wir selber auch noch nie so erlebt haben. Also Und dann ist es herbstlich, winterlich, es ist finster, es wird früh dunkel und, und es ist kalt und es ist oft nass und so weiter. Da alleine, sage ich, kann man ja schon irgendwo depressiv werden und irgendwie so eingeschüchtert oder so und dann gibt es eben diese Herausforderungen und, und man ist vielleicht in dieser Zeit auch ein Stückchen anfälliger für kränkliches Sein oder sowas. Das will ich nicht als Bekenntnis über uns sprechen, nein, nicht im Geringsten. Ganz gleich, was die Zeit ist, ganz gleich, wie die Situation eben ist, das ist ja letztlich auch die Botschaft heute Morgen. Wir können mutig sein und wir sollen und müssen mutig sein. Ganz gleich, wie gerade die Temperatur ist, wie gerade die Jahreszeit ist, was gerade die Umstände uns alles so vermitteln. Sei mutig. Das heißt, äh, anders gesagt, sei unerschrocken, sei furchtlos, sei voller Mut und, und auch ein bisschen draufgängerisch. Das sind alles... Äh, äh, wie soll man sagen, andere Möglichkeiten, dieses Wort mutig sein, wiederzugeben. Das Vorwärtsgehen, nicht sich zurückziehen, sondern dra bleib dran, bleib weiter, geh weiter, vorwärts. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein menschliches Reden hier heute Morgen, sondern das Wort Gottes sagt uns diese Dinge ganz, ganz deutlich. Ah, da ist mein Trinken, das brauche ich. weil man doch immer wieder trocken wird. So, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob ihr es schon bekommen habt, aber wir haben ganz neu unseren neuen Nachrichtenbrief rausgebracht hier, ein bisschen, ich fühle mich fast ein bisschen peinlich, so mich so in die, in, auf die Titelseite zu, zu setzen. Das habe ich ja selber gemacht. Ich mache ja die Grafik hier und so weiter. Und da muss ich immer mich überreden lassen von meinem Team, dass ich das ruhig tun soll. Und, da, der, Grund, und, und der Grund ist, 50 Jahre in Christus bin ich im Januar. Und deswegen dachte ich, vielleicht sollte man doch das doch irgendwie deutlich machen. Und es ist eben auch... Danke, danke. Und es ist eben auch interessanterweise, fast auf den Tag genau, ist es das 30-jährige Jubiläum. Ich bin vor 50 Jahren in Bombay, Indien zu Jesus gekommen, Mitte Januar. Und vor 30 Jahren, Mitte Januar, bin ich mit einem Team von Studenten unserer damaligen Bibelschule wieder in Bombay gelandet, um das Evangelium zu verkündigen. Also Halleluja, irgendwo interessant, wie Gott das geführt hat und so weiter. Deswegen zwei Jubiläen auf einen Schlag, 50 Jahre und 30 Jahre Mission in Indien und Pakistan. Preis sei Gott, durch die Gnade Gottes und solideo gloria, Gott allein die Ehre. Amen, aber hat ein bisschen auch mit dem Thema heute Morgen zu tun, sei mutig. Man muss mutig sein. Man darf, man kann und durch Gottes Gnade können wir und werden wir mutig, wenn wir begreifen, was Gott uns alles in und durch Christus geschenkt hat. Dann werden Dinge möglich, die wir sonst vielleicht aus unserem menschlichen Mut, aus unserer eigenen Fähigkeit heraus, weil wir eher zurückhaltend sind, weil wir eher was auch immer wie geprägt sind, uns das nicht zumuten würden und das, darum geht es auch heute Morgen. Es ist nicht nur hier so eine Motivationspredigt, sondern wirklich Wort Gottes und das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird und, und gehört und empfangen wird, dann schafft es das, wozu Gott es gesandt hat. So heute Morgen ist eine gewisse, in gewissem Sinne eine Freisetzung von göttlichem Mut an uns in uns hinein. Lass diese Worte und im Prinzip reichen die Worte, die wir lesen werden, aus, um genau das zu bewirken. Gottes Wort hat, Wort hat diese Kraft. Meine Erklärungen sollen dazu helfen, dass, dass wir das vielleicht besser verstehen. Aber letztlich ist es Gottes Wort, was diese Verheißung hat, dass es nicht leer zurückkommt, sondern das bewirkt, wozu Gott es sendet. Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu hören und immer wieder. Und auch immer wieder dieselben Wahrheiten. Die Wahrheiten ändern sich ja nicht. Wir predigen ja immer wieder dasselbe, immer wieder den Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Aber lasst uns mal hier mit einer Parade-Bibelstelle, könnte man sagen, beginnen, die nur einleitend sein soll zu dieser Thematik. Sei mutig, aber hier wird es sehr stark, hörst du genau diese Worte aus dem Mund Gottes und zwar an den Josua, Josua Kapitel 1. Und dann gehen wir, unsere Hauptpassage wird sein im Hebräerbrief Kapitel 10, wo auch die Rede ist von Mut, von Freimütigkeit, dass Gott uns auffordert, jetzt hinzutreten in seine Gegenwart, vor seinen Thron der Gnade, mit Mut, mit Kühnheit, mit Unerschrockenheit, richtig gehen. Vorwärts, draufgängerisch in gewissem Sinne, im positiven Sinne. Mut, mutig sein in Christus. Nun gut, Josua Kapitel 1, ich lese ab Vers 5 und hier geht es ja, hier übernimmt Josua von, von Mose. Mose ist jetzt gerade gestorben, Mose hat ihm auch ähnliche Dinge gesagt und, und, äh, und jetzt aber spricht Gott ganz spezifisch, zu Josua, sie stehen am Jordan, sind kurz davor, in das verheißene Land einzutreten. Ein starkes Bild auch für uns im Neuen Bund oder im Neuen Testament. Aber lasst uns mal hören, wie Gott zu Josua spricht, zu seinem großen, herausfordernden Auftrag. Ein Land einzunehmen, das voll ist von Fremden und Feindlichen, meistens Feindlichen, Völkern und Gruppen, die dort schon lange gelebt und gewohnt haben, die mit festen Städten äh, oft äh, sich angesiedelt haben und wo es sogar noch Riesen gibt und alle möglichen Unmöglichkeiten und Herausforderungen. Und da sagt Gott dem Josua und eben diese für ihn als Mensch und als jetzt Anführer Mehrere Millionen Menschen eines ganzen Volkes Israel, das gerade 40 Jahre des Durchmarsches durch die Wüste zugebracht hat und alle möglichen Dinge schon erlebt hat und auf dem Buckel hat. Jetzt sind sie kurz davor, die, die Verheißung Gottes in Besitz zu nehmen, zu erleben, was Gott, wozu Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und ein Riesenbeispiel, ein Riesenbild zu zu, zu präsentieren für diese Welt, was Gott mit einem Menschen und mit einem Volk tun kann, das mit ihm im Bunde ist und das ihm folgt. Nun gut, ich lese mal äh, ab Vers 5. Es soll niemand, äh, die, und Gott redet richtig direkt zu Josua. es soll niemand vor dir standhalten können. Alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist ja schon mal eine große Aussage. Ich werde mit dir sein, so wie ich mit Mose war. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und jetzt hört ihr an, Vers 6. Sei stark und mutig. Hier ist der Titel. Weil es zu lang ist, sei stark und mutig, haben wir nur gesagt, sei mutig. Aber sei stark und mutig. Denn du, du, Joshua, sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Gott hat es geschworen, ihnen dieses Land zu geben. Gott hat uns auch geschworen in Christus und alles versiegelt und verbrieft, was er uns schenken würde in und durch ihn. Aber Vers 7, nur sei recht, Stark und mutig. Sag mal deinem Nachbarn, sei stark und mutig, wenn dein Nachbar ist. Genau. Sei Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Und jetzt kommt hier praktisch die Erklärung Gottes, wie er eben stark und mutig sein kann. Was, was das bedeutet in der Praxis. Das werden wir jetzt nicht wirklich beleuchten. Ich lese es nur dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Und das ist eigentlich das ganze Wort Gottes für uns, wenn wir es in unsere Zeit oder Sprache übersetzen würden. Dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall, was, Erfolg hast, wo immer du gehst. Wow, das sind solch starke und solch gute und solch, Wahre Worte, Gottes Wille ist für jeden seiner Kinder, für jeden, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt, dass du Erfolg hast, was? In einigen Dingen, nein, in allem, in deinem ganzen Leben sollst du Erfolg haben, sollst du gesegnet sein, sollst du der Kopf und nicht der Schwanz sein, sollst du oben und nicht unten sein, sollst du gesund sein und nicht krank, sollst du lange leben und nicht früher sterben. Dieses Buch des Gesetzes, dieses Wort Gottes soll nicht von deinem Mund weichen. Sprich es, deklariere es, bekenne es, lese es laut, wenn du willst, von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht ständig darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, und darum geht es auch. Es geht nicht nur um Wissen sich aneignen und mit diesem wissen sein, sondern dann danach zu handeln, dementsprechend von dem, was wir begreifen, was wir lernen, was Gottes Wille ist, was Gottes Wort uns alles sagt, was uns geschenkt ist, was wir vermögen in und durch Christus, jetzt wieder neutestamentlich gesprochen. Dass du darüber Tag und Nacht darüber nachsinnst, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn was? Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du, noch einmal, Erfolg haben. Und das steht in der deutschen Bibel. Wow, das ist doch fast amerikanisch. Success, success in life. Ich bin in einer Gemeinde gewesen. Da war das immer die Botschaft. Success, success. Und ja, da war auch Erfolg. Weil es Gottes Wille ist und wenn du nach dem Willen Gottes in den Wegen Gottes wandelst, dann wirst du und tatsächlich der Wille und der Plan Gottes mit und durch dich zustande kommt, dann wirst du dabei erfolgreich sein. Da wirst du dabei Positives hervorbringen, das zum Segen wird, nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt oder für viele Menschen um dich herum. Amen. Das ist ganz pauschal und ganz grundsätzlich der Wille Gottes für uns alle. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Wer möchte zum Ziel gelangen? Zum Ziel Gottes, zum Ziel dessen, was der Plan und die Absicht Gottes ist für dich. Amen, wir alle. Und wenn wir so praktizieren und lernen, was das alles bedeutet, dann wird das genau geschehen. Und eben, wie wir immer gerne sagen, Pastor John und ich, wir... Und Fehler werden dabei geschehen. Wir sind lange nicht die Vollkommenen oder so, sondern wir sind ja ständig Lernende. Und deswegen muss man, wird man immer wieder mal Misserfolg haben, sprich Fehler machen. Aber nicht, weil Gott es so geplant hat, sondern einfach, weil wir unvollkommene Menschen sind. Und Gott wusste das. Und Gott hat mit der Menschheit immer schon so gehandelt und wissend, wie unvollkommen wir sind, aber mit Gott. Mit seiner Hilfe und mit seiner Gnade und Befähigung sind wir unvollkommenen Menschen fähig, zum Ziel zu gelangen. Halleluja! Und Erfolg zu haben, preis dem Herrn. Und eines Tages dann in den Himmel zu kommen, wo Gott, der Herr Jesus sagt, komm herein, du Schnuggibuts, in das Erbe, was ich für dich hier habe. My Lord Jesus! Und für mich ist es jetzt noch viel schneller, als, als ich anfing mit der Sache. Ich bin jetzt schon 50 Jahre näher zur Ewigkeit, als wo ich angefangen habe. Preis, sei Gott. Halleluja. Dann wirst du Erfolg haben. Vers 9, jetzt nochmals. Habe ich dir nicht geboten. Das ist ein Gebot Gottes. Habe ich dir nicht geboten. Sei stark und sei mutig. Es ist Gottes Gebot an uns, stark und mutig zu sein. Und nicht jetzt, wehe dir, wenn du das nicht bist oder sowas. Nein, du darfst, du sollst stark und mutig sein. Ich bin mit dir hier. Sei stark und mutig. Erschrick nicht, erschrick nicht. Und dass wir erschrecken, dass es Situationen gibt, die uns, die uns Furcht einjagen, jedes Mal, wenn man predigen muss. Also mir geht es immer noch so, brrr, muss ich wieder alles Mögliche überwinden und so weiter. Obwohl ich schon ein paar Jährchen eben tue. Aber immer wieder kommen diese irgendwelche Gedanken. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Es ist, das ist ja eines der, der, der oftmaligsten Aussagen in der ganzen Bibel. Fürchtet euch nicht. Und als die Engel erschienen an Weihnachten, ne, den Hirten, fürchtet euch nicht, denn ich bin gekommen, um euch frohe Kunden zu bringen. Halleluja. Wir haben keinen Grund, uns ja, wir haben Gründe, uns zu fürchten, aber wir sollen uns nicht fürchten. So muss man sagen. Fürchte und äh, erschrickt nicht und fürchte dich nicht, denn mit deswegen, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und bitte schön, das ist alttestamentliche Wahrheit. Josua war nicht so gut dran wie du und ich. Josua war in seinem Geist noch nicht von neuem geboren. Josua war noch nicht in dem Sinne der Tempel des Heiligen Geistes geworden, wie wir als Leib Christi und wie jeder einzelne Gläubige persönlich der Tempel Gottes geworden ist. Gott durch den Heiligen Geist ist jetzt in dir drin, bei dir, in dir, auf dir die ganze Zeit. Und deswegen sollst du nicht erschrecken, und musst du nicht erschrecken, musst du dich nicht fürchten, sondern sei stark und mutig. Sag es nochmals deinem anderen Nachbarn. Sei stark und mutig. <lacht> Ihr müsst ja auch was zu tun haben. Halleluja. Das war schon mal gut, oder? Als Einleitung. Eigentlich können wir... <lacht> Also nicht beim Predigen, sondern einfach das Wort Gottes lesen und ein paar gute Kommentare dazu und fertig. <lacht> halleluja. That's it. Das reicht eigentlich aus. Halleluja. Aber wir müssen ja auch was tun als Pastoren. Wir haben ja hier einen Beruf und, und bekommen ja ein Gehalt. Etc. Et naja, Halleluja. Anyway, jetzt lasst uns zusammen in Hebräer Kapitel 10 gehen. Und äh, ich gebe ehrlich zu, diese Botschaft, die habe ich letzten Sonntag auch schon gepredigt in Neu-Ulm. Da hatte ich das Privileg, in einer Gemeinde zu predigen. Und davor, also vor etwa zehn Tagen, habe ich, das ist ein Überschwappen aus meinem letzten Abend an Felsenfest, wo wir ja über das Thema gesprochen haben: geistliches Wachstum. Und, und in meinen letzten Abenden von Felsenfest, habe ich letztlich oder wurde letztlich der Punkt deutlich gemacht: die Grundlage zum Wachstum in Christus oder zur Reife in Christus ist das Begreifen der Lehre oder der, die Erkenntnis über das Wort der Gerechtigkeit oder die Lehre der Gerechtigkeit Gottes und was das bedeutet. Und, und darüber hatte, hatte ich dann einige Dinge gesagt, und, und daraus ist das ein Stück. Produkten, die ich dachte, wir müssen das unbedingt und ich denke, der Heilige Geist hat mich dazu geführt. Mir kam nichts anderes in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, dass ich darüber unbedingt auch hier nochmals sprechen sollte. Und, und die, die Wahrheit, wer du bist in Jesus Christus, dass wir genannt werden, die Gerechtigkeit Gottes und eben wie wir es jetzt hier dann verdeutlichen werden, ist die absolute Grundlage zu unserem neuen Leben und zum Grund, die Grundlage dazu, mutig und kühn und stark im Namen Jesu in dieser Welt zu agieren. Nur deswegen. Nicht, weil ich so vollkommen bin, nicht, weil ich jetzt so geistlich geworden bin, nicht, weil ich so geübt bin, bin ich mutig und bin ich souverän. Das wäre dann eigentlich das Produkt eigener Leistung. Und dann könnte man sich rühmen, schau mal, was für tolle Werke mein Mut und meine Heldenhaftigkeit alles hervorgebracht haben. Wow, 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 what a guy. Oh boy. aber der Hochmut kommt vor dem Fall, so pass auf. Also deswegen hat der Herr gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das habe ich seit 50 Jahren fast täglich gesagt. Ohne dich, Herr Jesus, kann ich nichts tun. Ohne dich, heiliger Geist, kann ich nichts tun. Bin ich ein Schwächling? Bin ich ein Versager? Bin ich jemand, der den, immer den Weg des leichtesten Widerstandes oder geringsten Widerstandes gehen möchte und wählen möchte? Aber mit meinem Gott, hatte David, glaube ich, gesagt, kann ich was über Mauern springen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Mit meinem Gott kann ich das Unmögliche, was mir unmöglich ist, was vielleicht sogar Menschen unmöglich ist, vollbringen wenn es denn der Plan und die Absicht Gottes ist. Und das gilt für jeden Einzelnen von den Nachfolgern Jesu Christi. Für jeden Einzelnen von uns, die wir an Jesus glauben. Und eben wenn das schon bei Josua der Fall war, dass er mutig und stark sein sollte, und dann würde er zum Ziel kommen, und dann würde er Erfolg haben mit dem, was Gott mit ihm vorhat, dann erst recht mit uns, die wir jetzt in einem besseren Bund leben. Lasst uns Hebräer Kapitel 10 aufschlagen. Und da finden wir eben auch diese, dieses, diese Begrifflichkeit, dieses Wort Freimütigkeit oder Mut in, in, in kurz ausgedrückt. Und ich lese ab Vers 11. Die Rede hier vom Schreiber des Hebräerbriefes ist ja ist ein, ein, eine große Darlegung des hohepriesterlichen Dienstes Jesu im Vergleich zum priesterlichen oder eben hohepriesterlichen Dienst im alten Bund. Und der Vergleich da. Die Praktiken und, und, und die, ja, die, 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 die wie soll ich sagen die, 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 die Wahrheit bezüglich des Hohepriesterlichen oder priesterlichen Dienstes im, im Tempel oder im, in der Stiftshütte damals damals vergleicht er mit dem jetzt endgültigen eigentlichen priesterlichen Dienst Hohepriesterlichen Dienst des Herrn Jesus Christus. Und der war ein einziger Dienst und ein einziges Opfer. Und da, dahin hat das praktisch alles gedeutet, was im Alten Bund durch die Priester und Hohepriester dargestellt wurde, unter Gottes Anweisung. Ab Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hin hinwegnehmen können. Er redet jetzt von den Priestern im Alten Bund. Die haben... Äh, täglich haben sie den Dienst verrichtet und bringen oft dieselben Schlachtopfer dar, die nie Sünde hinwegnehmen konnten. Die, die Opfer des ganzen Opfer, das ganze Blut äh, fließen von Abertausenden und Abertausenden Opfertieren hat nicht die Fähigkeit, die Kraft gehabt, Sünde wegzunehmen, das zu bewirken, was es eigentlich bewirken sollte. Deswegen, es war nur ein Zurechnung, Zurechnen, seitens Gottes, wenn sie, na, weil das war ja seine Instruktion geboren, gewesen, tut das, dann werde ich euch die Sünden vergeben oder zudecken, äh, übersehen. Ich kann euch dann trotzdem segnen, dass ihr noch in der Sünde seid und in der Sünde lebt eigentlich. Wenn ihr in, diese, in dieses Bündnis mit mir eintritt und, und diese entsprechenden Opfer eben bringt, nach den Anweisungen, die er ihnen gegeben hat. Und dann heißt es im Vers 12, dieser aber, und jetzt ist die Rede von Jesus, dieser aber, dieser Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Nachdem er getan hat, wozu er kam, das Lamm Gottes zu werden, das für die Sünden der Welt hingerichtet wurde, am Kreuz von Golgatha, da und dann gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tag auferstanden ist, ist er dann in den Himmel aufgefahren und als, weil alles vollendet und erledigt war, was er tun musste und wozu er gekommen war. Und dann hat er sich hingesetzt zu Rechten Gottes. Und jetzt heißt es dafür weiter im Vers 13. Fortan, fortan wartet er, Jesus wartet, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Und das, ist, das können wir jetzt nicht erklären, aber ich sage nur eine, eines, diese Aussage hat sehr viel mit dir und mir zu tun als Leib Christi. Nicht, nicht ausschließlich, das sind auch Dinge im 1. Korinther 15, wo Gott dann äh, Dinge vollendet und sie unter oder wo sie unter die Herrschaft, äh, unter die Füße Jesus gelegt werden. Aber du und ich sind jetzt diejenigen, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören und zu vernichten. Du und ich sind jetzt die ausführende Behörde um diese geistliche Realität, dass der Teufel entmachtet ist und niedergeworfen ist, dass wir das in unserem Leben und durch unser Leben in dieser Welt ausüben. Jesus wartet darauf, dass du und ich seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen. Schönes Bild. Lasst ihn nicht warten, länger, unnötig lange. Amen. Lasst uns unseren Teil erfüllen in diesem ganzen Bund. Aber dazu braucht es Mut. Ja, wer bin ich denn? Ich bin doch noch, ich verstehe ja kaum, worum es geht. Ja, deswegen lehren wir diese Dinge. Deswegen predigen wir. Deswegen haben wir das Wort Gottes. Sei mutig. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Vers 14. Und jetzt hört ihr das an. Das ist eigentlich, wo wir hinwollen hier. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden. Und das ist nicht zukünftig geheiligt werden, sondern äh, kurz davor im, im Vers 10 heißt es, durch diesen, in diesem Willen, Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun, sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes, Jesu Christi. Also wir sind in dem, was Jesus getan hat, schon die Geheiligten. Wir werden nicht erst geheiligt irgendwann im Himmel, dann wird alles vollkommen und vollendet, aber wir sind schon geheiligt, nicht zukünftig. Du bist geheiligt. Christus ist mir gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Und zur Erlösung. Jesus ist deine Heiligung, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden oder geheiligt sind. Hört ihr das jetzt an? Für immer vollkommen gemacht. Halleluja. That's it. Guten Morgen. Du bist durch das Opfer Jesu vor 2000 Jahren vor Gott für immer und ewig vollkommen gemacht. <lacht> Halleluja. Wer, who needs more? wer braucht mehr? Oder wer bietet mehr? Nichts mehr zu bieten. Deswegen muss er auch nicht oftmals sich hingeben. Ein Opfer, sein Blut, hat dich und mich für immer, für immer vollkommen gemacht, in und durch Christus. Ich bin in meinem Geist, das, was mich ausmacht. Ich bin ein Geist, Gott ist Geist, hat dich und mich als Geistwesen geschaffen. Wir sind Gottes Ebenbild, Söhne und Töchter Gottes wo wir vorher in unserem Geist sündig und verloren waren und nicht in der Gegenwart Gottes treten konnten oder bestehen konnten, sind wir jetzt neu geschaffen in unserem Geist. Dein Geist ist durch das Opfer Jesu Christus, und als du Jesus zu deinem persönlichen Retter und Herrn gemacht hast, ist dein Geist vor 50 Jahren in Bombay, Indien, ohne mein Wissen, ist mein Geist für immer und ewig, vollkommen, gerein, perfekt, heilig, sündlos gemacht worden vor Gott. Einfach nur, weil ich gesagt habe, Jesus, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Boom. Ich habe irgendwie Dinge natürlich wahrgenommen, aber überhaupt nicht verstanden, was mir da alles in die Wiege gelegt wurde. Und es hat buchstäblich Jahre gedauert um das zu begreifen, weil ich da darüber nie richtig gelehrt wurde und deswegen mir viel, viel mehr Sorgen gemacht habe und viel, viel mehr Bürden aufgebürdet habe, die ich nicht tragen musste oder Dinge in Werksgerechtigkeit dentierte zu verfallen, weil ich nicht begriffen hatte, weil ich nie in dieser Klarheit eine Predigt gehört habe, dass ich ein und für allemal in und durch das Opfer Jesu Christi, völlig vollkommen gemacht bin in meinem Geist. Und jetzt hört ihr dann an, was daraus die Konsequenz ist. Deswegen müssen wir das auch hier immer wieder predigen, in aller Deutlichkeit, weil wir alle immer wieder dazu neigen. Das ist unsere, unsere fleischliche Natur, uns, was uns zu eigen ist durch die gefallene Situation, in die wir hier geboren wurden und die wir auch unterschiedlich lange erlebten in unserem Leben, bevor wir Jesus zum Retter und Herrn gemacht haben. Wir sind so gewohnt und manche von uns sind so geprägt, stark Minderwertigkeitsgefühle zu haben, stark sich ständig an sich rumzunörgeln, ständig an sich rumzukritisieren, weil ja, weil du so geprägt wurdest von mir aus in deiner Erziehung und und, und Familie oder wie auch immer. <lacht> Deswegen müssen wir das Wort Gottes so deutlich hören und so laut und so, so uns davon imprägnieren lassen, dass wir in gewissem Sinne förmlich immun werden gegen Minderwertigkeitsgefühle. Immun werden gegen Selbstverdammnis. Immun werden gegen, nein, das schaffst du nicht, nein, das kannst du nicht, nein, du bist nicht weg, nein, das wird nicht sein. Wer bildest du dir denn ein zu sein? Ich bilde mir gar nichts ein. Ich sag nur, hier, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und wenn das der Wille Gottes ist für mich, dann kann ich es tun und dann werde ich es tun. Im Namen Jesus. Nicht in meiner Kraft, nicht im, im, vielleicht mit schlotternden Knien, vielleicht zitternd und zagen und so weiter. Mag alles sein. Aber wir gehen vorwärts. Wir gehen vorwärts, nicht rückwärts. Und selbst wenn du mal rückwärts gegangen bist, kehr dich wieder um. Umkehren. Amen. Halleluja. Das ist das Schöne. Der Herr fällt nicht vom Thron. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Noch einmal dieser Vers. Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er für, hat er für immer, hat er, hat er für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Mit einem Opfer. Sag, ich bin vollkommen gemacht. Amen. Du bist vollkommen gemacht. 2. Korinther 5, 21 ist durch, ist durch Paulus Sprache. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, in seinem Opfer. Damit wir würden in ihm oder durch ihn die Gerechtigkeit Gottes das ist genau das, was hier geschrieben steht. Du bist vollkommen gemacht. Die Gerechtigkeit Gottes ist, ist dir zugerechnet, ist dir geschenkt als eine Gabe, als ein Geschenk des Herrn in die Wiege gelegt worden, als du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast. Und das bedeutet, du bist so gerecht und so heilig vor Gott, wie Jesus gerecht und heilig ist vor Gott in seinem geistlichen Zustand. Er hat... Deine Sündennatur auf sich genommen, damit wir würden so wie er war, damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit ist jetzt deine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit ist jetzt deine Sündlosigkeit und das ist nicht nur ein Gedanke, das ist nicht nur ein intellektuelles oder geistliches Konzept, das ist eine existenzielle, reelle, geistliche Tatsache. Du, dein Geist, dein neu geschaffener menschlicher Geist ist rein und heilig, sündlos, tadellos, unsträflich. Äh, Kolosser 1 ist die Schriftstelle, die man hier les, an dieser Stelle lesen muss. Kolosser 1, Verse äh, 21 und 22. Euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Wer gehört dazu? Du warst mal entfremdet und ein Feind Gottes. Wenn du Sünder warst, dann bist, bist du derjenige, gemeint. Nach Gesinnung in den bösen Werken hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, es ist durch das Opfer Jesu, durch den Tod, um euch was zu machen? Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also eine Beschreibung von, von Gerechtigkeit Gottes sein. Du bist jetzt heilig, Tadellos und unsträflich vor Gott, nicht erst im Himmel, wenn du dann gereinigt bist im Fegefeuer oder was weiß ich nicht, was du vielleicht noch für Vorstellung hast, nein, 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 sondern durch das Opfer Jesu bist du vollkommen gemacht, heilig, tadellos, unsträflich, heilig wie Gott, wie Jesus heilig ist. Unsträflich bedeutet, nichts in dir, in deinem geistlichen Zustand, ist vor Gottes Augen, oh, das muss noch bestraft werden, da muss noch ein Gericht geübt werden. Nein! Ja, Halleluja! Tadellos, nichts in deinem geistlichen Zustand, ist zu tadeln. Dein Kopf, dein Wissen, dein Begreifen darüber ist beschränkt. Da muss man noch tadeln. Da muss man noch sagen, hallo, hallo, anders denken. Anders, was du jetzt sagst, ist nicht der Wahrheit. Gottesgemäß, lerne das zu verändern. Changes thinking thinking, würde man jetzt in Amerika sagen. Ändere dein stinkendes Denken. Oder dein unerneuerndes Denken, er erneuere es. Amen. Halleluja. Okay, also, du bist jetzt vollkommen gemacht, hat er für immer vollkommen gemacht. Und jetzt, was hat das jetzt mit Kühnheit, mit Mut, mit Unerschrockenheit zu tun? Wir lassen die nächsten paar Verse aus und dann kommen wir zu Vers 19. Da wir nun Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit, da ist das Wort, Mut, Paresia ist das griechische Wort. Das wird immer wieder genannt. Paresia, Kühnheit, Unerschrockenheit, äh, äh, völlige Freiheit zu sprechen. Völlige Freiheit. David und Brüder, durch das Blut Jesu, Freimütigkeit, Mut haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und bitte schön, das Heiligtum ist der Thron Gottes, weil Jesus im Kapitel äh, 9, im Vers 24 wird uns gesagt, Jesus ist eben nicht wie die Priester hier in ein äh, mit Händen gemachtes Heiligtum getreten und, und hat dort äh, die Opfer vollbracht, sondern, denn Christus, Vers 24, Kapitel 9, 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, ebenso wie das im Alten Testament war, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist dort vor Gottes heiligem Thron im Himmel erschienen mit seinem Blut und hat es präsentiert vor seinem Vater, vor dem Gnadenthron Gottes im Himmel. Und dieses Blut spricht uns gerecht, hat uns gerechtfertigt, hat die Sünde buchstäblich ausgelöscht, aufgehoben. Deine Sündhaftigkeit, deine Sündenatur, deine Sünden, Tatsünden äh, sind alle förmlich ausgelöscht, nicht mehr zu finden durch die Kraft des Blutes Jesu, des Sohnes Gottes, das ausgegossen wurde vor dem Gnadenthron Gottes. Und jetzt sind wir eingeladen vor den Thron Gottes, mit all unseren Bitten und Flehen, mit all unserer Anbietung und Lobpreis. Wenn wir hier singen und preisen, wenn du zu Hause singst und Preis, wenn du unterwegs bist und, und, und dir vergegenwärtigst, Gott ist da, ich trete jetzt vor Gott. Wir können überall, an allen Orten ständig, 24 Stunden äh, am Tag, sieben Tage die Woche, den Rest deines Lebens wandelst du vor dem offenen Thron Gottes. Du bist förmlich in seiner Gegenwart. Du wandelst hier zwar in diesem fleischlichen Körper in Unvollkommenheit in, in den praktischen Dingen, aber du wandelst vor dem offenen Thron Gottes und deine Gebete, deine, wenn du Hilfe brauchst in irgendeiner Situation, dann hast du direkten Zugang zum Thron des allmächtigen Schöpfer Gottes und er hört deine Gebete und, und, er, und er reagiert Reagiert auf deine Gebete, wenn sie denn nach dem Willen Gottes gebetet sind und wenn du nicht irgendeinen Unsinn betest. Das gibt es natürlich auch. Ich habe viel Unsinn gebetet in meinen ersten Jahren. Ich habe viel Zeit verbracht in unnötigen Wiederholungen, in unnötigem Seufzen und Stöhnen und Klagen. Bis der Herr endlich mal mir beigebracht sag mir mal, was du eigentlich glaubst und wofür du jetzt mir glaubst, anstatt mir immer deine Probleme zu erklären, die ich schon besser weiß als du. <lacht> ich weiß, wovon ich predige hier. Hebräer Kapitel 4, lasst uns noch schnell dahin gehen. Da wir nun einen Pro hohen Priester haben, Vers 14, haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in, allen, in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Aber ohne Sünde. <lacht> Dank sei Gott. Jesus hat nicht versagt. Aber er weiß, was du spürst. Er weiß, wie es sich anfühlt, versucht zu werden, herausgefordert zu sein, Angst zu haben. Nein, das schaffe ich nicht, oh Herr. Ja. Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit, Mut, Paresia hinzutreten zum Thron der Gnade. Amen. Der Thron der Gnade, der Thron der Barmherzigkeit. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, Ganz gleich, worin du gerade steckst. Ganz gleich, was du gerade durchmachst. Ganz gleich, was scheinbar gerade die Unmöglichkeit ist. Komm mutig, kühn, ohne Angst, ohne Furcht vor den Thron der Gnade. Und wisse, du bist vollkommen gemacht. Gott weiß es, Gott glaubt es, Gott sieht dich so und du bist so. Du musst es nur selber glauben. Dich selber davon überzeugen, damit du mit Mut, mit Kühnheit vor diesen Thron der Gnade treten kannst, um wirklich Gottes Hilfe rechtzeitig, jetzt, jetzt brauche ich sie, in Anspruch zu nehmen, im Glauben. <lacht> Good preaching. Hebräer 10. David und Brüder, ich lese weiter. David und Brüder, durch das Blut Jesu, also nicht durch deine Werke, durch deine Vollkommenheit, sondern durch das Blut Jesu hast du Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Dann geht es weiter. Den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, Jesus als sein sein Körper zerrissen wurde, sein Körper geopfert, geschlachtet wurde, ist der Vorhang, und er sein Geist aufgab, ist der Vorhang im Tempel zerrissen worden, von oben nach unten. Und der Weg ins Allerheiligste war frei. Ein Bild für das, was stattgefunden hat. Jetzt ist dieser Weg durch das Kreuz des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde, es ist nicht irgendein Menschlein, er ist Gott im Fleisch, der dich und mich und die ganze Menschheit versöhnt hat mit Gott. Und da ist jetzt eine offene Tür zum Thron der Gnade für jeden, der denn kommen will. Und wir müssen es der Welt, die nichts davon weiß, erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eine Riesenherausforderung. Die geht hin in alle Welt, aber Jesus hat es gemeint. An diese Fischersleute. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Alle Menschen, wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also das ewige Schicksal von Menschen ist von dir und mir abhängig. Oh, uh, das ist unerträglich, das kann ich nicht. Oh, da habe ich Angst. Oh, was ist, wenn ich versage und so weiter. Nein, dann will ich lieber nichts mehr davon wissen. Sei mutig. Nicht du bist es. Nicht ich. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich in diesem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst hingegeben hat. Sein Glaube ist in dir. Sein Glaube ist in dir fähig. Sein Wort in dir. Seine Gnade in dir. Seine Zuteilung des Heiligen Geistes in dir ist fähig, all das zustande zu bringen, was Gottes Wille ist. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Learning by learning by learning. Lernen und immer wieder neu. Und man macht mir Fehler, aber dann gehen wir weiter. Ich schließe. Das ist durch sein Fleisch. in ein großer Priester über das Haus Gottes. Also das Opfer Jesus ist so riesengroß. Wir, wir haben es nur bis zu einem gewissen Grad verstanden. Ich glaube nicht, dass wir das hier richtig hier auf dieser Erde verstehen werden, wie groß dieses Opfer ist. Aber die Bibel versucht uns das zu offenbaren. Erneuere dein Denken, mach es dir deutlich, lass es in dir groß werden, dass der Sohn Gottes hat mich mit Gott versöhnt und dadurch habe ich freien Zugang und Kühnheit jetzt vor Gott zu treten. Und wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes, Vers 22, weil das alles so ist. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, mit wahrem, ehrlichen Herzen Herzen nicht geheuchelt. Du musst nicht vorgeben zu sein, was du nicht bist und was du nicht begreifst, sondern begreife, wer du bist in Christus, mit ganz ehrlichem wahren wahrhaftigen Herzen. Und in voller Gewissheit des Glaubens, richtig voll überzeugt, was Jesus getan hat, reicht aus. Und deswegen habe ich Zugang, ganz gleich, wer ich bin, ganz gleich, was ich schon geleistet habe oder nicht. Im positiven oder negativen Sinn die Herzen besprengt und damit gereinigt von dem bösen Gewissen. Sie, wir müssen uns kein schlechtes Gewissen mehr machen oder kein schlechtes Gewissen mehr haben. Es ist hier alles vergeben, ganz gleich wie schlimm und fürchterlich es war. Es ist vergeben und vergessen. Natürlich jetzt, wenn wir als Gläubige wandeln, müssen wir unsere Sünden bekennen, wenn wir, wenn wir irgendwo am Tag sündigen. Und das tun wir ja immer wieder. Dann sollen wir unsere Sünde bekennen vor dem Herrn und seine Vergebung empfangen und dann reinigt sein Blut uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass du, wenn du sündigst jetzt, dass du dann wieder alles verlierst und dein Geist wird, wird wieder sündig und nicht mehr neu geboren. Nein, da musst du dann nochmals von neu geboren. Nein, 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 Das hat damit nichts zu tun. Dein Geist ist Gottes Gerechtigkeit. Dein Geist ist heilig, unsträflich, tadellos. Dein Fleisch, deine Werke, die sind unvollkommen. Die müssen wir läutern die müssen wir in die Heiligung bringen. Yes, yes, yes. Aber eben Gott weiß, mit wem er es zu tun hat. Und er kann jetzt, heute, wo ich jetzt bin, kann er mich erhören und kann durch mich wirksam werden und kann sein, seinen Willen erfüllen. in und durch mich. Ob ich schon alles weiß oder nicht. Nur John und ich wissen schon alles. Äh, nein, nein, Entschuldigung. Nur John, ich noch nicht. <lacht> <lacht> Und jetzt im Abschluss, wir sind am Ende. Die Verse 35. Dazwischen sind noch wichtige Dinge, lies es alles. Da ist auch die Ermahnung. Vers, versäumt die Versammlung der Heiligen nicht in diesem ganzen Zusammenhang, interessanterweise wie es bei einigen Sitte geworden ist. Das ist keine gute Sitte. Die muss man ablegen. Und dann heißt es sogar, das ist der Vers 25. Und das umso mehr, wir sollen das, nicht, das Zusammenkommen nicht versäumen. das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Mit anderen Worten, je näher das Kommen des Herrn ist, umso mehr in dieser bedrängten Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, in dieser einschüchternden Zeit, in dieser ja. kommt zusammen und dann können wir uh, 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 nein, halt mal, dann wird einer sagen, nein, hold it, hold it. lasst uns mit Kühnheit vor Gottes Thron treten und unsere Bitten und Flehen vor ihn bringen, damit er rechtzeitig uns hilft, damit er uns die Kraft gibt, damit er uns die Weisheit gibt, die Klugheit, wie wir handeln sollen in dieser Situation. Und dann, ich schließe ab mit Versen 35 bis 39. Ich lese die nur. Werft nun eure Parasier eure Zuversicht, euren Mut, sei mutig. Wirf nun deine Mutigkeit nicht weg, die eine große Belohnung hat. Halleluja. Denn Ausharren, dranbleiben, durchhalten. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Denn Ausharren habt ihr nötig damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Sieht, du musst den Willen Gottes tun. Du musst es nicht nur wissen, Josua. damit du danach handelst. fange an, das Wort zu wissen und zu kennen. Und dann, okay, in Jesus' Name. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Durch Jesu Gnade vermag ich alles, wozu er mich gesetzt und berufen hat in dieser Welt. Das zu sein, im Namen Jesus damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Äh, gib nicht auf. Er ist unterwegs, er ist schon unterwegs. Von dem Tag, wo du im Glauben gebetet hast, hat er angefangen zu wirken. Da gibt es Hindernisse, da gibt es Gründe und, 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 und. Wissen wir nicht immer alles. Bleib dran, schmeiß deinen Mut, deinen Glauben nicht weg, sei völlig überzeugt. Abraham, lerne von Abraham. Was Gott versprochen hat, das ist er fähig zu tun. Yes. Denn noch eine ganz kleine Weile und der kommende wird kommen und nicht zäumen. Mein gerechter aber wird aus Glauben leben. Du bist der Gerechte Gottes durch deinen Glauben und das Erlösungswerk Jesu. Und wenn er sich zurückzieht, wenn mein Gerechter sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Gott freut sich nicht darüber, wenn wir aufgeben. Er möchte nicht, dass wir verzagen und aufhören zu glauben und im Glauben zu stehen. Sondern, Vers 39, steh ruhig auf im Abschluss. Dann lese ich diesen Vers über uns. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Und das richtig gehen zum Verderben, zum Baum, dass sie drauf gehen. Nein, wir können es uns nicht leisten, zurückzuweichen, unseren Mut, unseren Glauben, unsere Standhaftigkeit loszulassen. Wir sind nicht von denen die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die die glauben zur Gewinnung des Lebens oder zur, in Besitz, wörtlich, zur Inbesitznahme der Seele. Du musst deine Seele, deinen Kopf, deine Gefühle, deine dein ganzes menschliches, natürliches Sein, das musst du immer wieder in Besitz nehmen und praktisch zügeln und unter Kontrolle bringen, unter deinen Geist unter die Herrschaft des Wortes Gottes, der Erlösung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, die alles bewirkt, was nötig ist, die den Fluch gebrochen und beseitigt hat, die die Sünde aufgelöst hat, sodass du gerecht und heilig, ohne Anklage, ohne Schande, ohne Schamgefühl vor deinem himmlischen Vater stehen kannst. Halleluja. Als hättest du nie gesündigt. Welcher der Gnade!